0: El Olimpo. Cuadragésimo capítulo. Sexta parte. La solución mañana, lo que importa es que haya solución alguna vez. Si la hay, se justifica todo. Si no la hay, todo da igual. La búsqueda de la solución se justifica por sí misma, aun en el caso de que no la encontremos jamás. Porque eso nos coloca en un punto de indeterminación que está por encima del ser y del no ser. Allí donde la ambición no es alcanzable por la creación. ...lo cual significa escaparse de la realidad y superarla, aún llevándola dentro de nosotros. Nosotros somos la realidad. Todo lo demás se nos parece. Esa es la forma normal de hablar de los dioses. El problema capital de los dioses es la falta de puntos referenciales entre los que desenvolverse. Ante ellos no hay más camino que el de los sueños de su fantasía y el de los anhelos de su corazón. Más que necesario y más que suficiente. ¿En quién vas a querer si no crees en ti mismo? Era lo lógico desde el primer día en que oímos hablar de los dioses. Tenían que estar refiriéndose a nosotros y a nadie más, ya que se estaban refiriendo a seres con ambición infinita medible solo en términos de creaciones de universos y de mundos. ¿Quién da más? Porque si alguien pone el listón más arriba, en vez del imperio hacemos otra cosa más importante y englobante y con seres mucho mejores que los simples dioses altísimos. Desde ya nos reservamos el derecho a hacerlo, más adelante, cuando las orquídeas canten divinas polifonías. La cosa se explica así. Uno va andando por un camino y hay gente que, como no sabe dónde, se acompasa a su paso durante un trecho. Y luego se cansan y se detienen y se vuelven a donde estaban. Y así sucesivamente. Lo único que uno sabe es que no hay que parar nunca. Y eso significa ir superando situaciones y estadios evolutivos y a lo sumo quedarse sin más acompañantes que un grupillo de dioses verdaderos. Hasta que aparezca otra gente que habita más allá, en otro pueblo de la orilla del camino. Pero nada de detenerse, sino que a seguir con el mismo método. Y así sucesivamente, pueblo tras pueblo, si los hubiere, o paisaje tras paisaje, cuando ya no haya más poblaciones. ¿Y a dónde está el encanto? Pues en irse desarrollando hasta el infinito y la eternidad, independientemente de todo lo demás. un autismo. Dice Jack en atuendo griego antiguo de Tales de Mileto o Similar. Un autismo orgánico, anexado al resto de la realidad residual, a la cual se utiliza solo como referencia para saber de dónde se viene y para no volver más. Me imagino nuestro futuro de gente muy pensativa. Pienso que no más que ahora, ni menos entregados a bellas y armónicas tareas. Ser dioses no tiene por qué quitarnos la inocencia. Se puede especular con colores y formas, igual que con cantidades y magnitudes o más y más con sonidos que con ángulos. Pero, sobre todo, se puede especular con estados de ánimo y con ensoñaciones. Eso es lo que será el autismo, digo yo. Dice Jack insistentemente. Me lo pones en bandeja, primo. El revisionismo de tantos conceptos como creemos a ligeramente superados es la lanzadera de un telar que va tejiendo al tapiz pentadimensional del conocimiento divino eternamente y para siempre. Nunca sabremos totalmente qué cosa es una simple florecilla silvestre. Porque el día en que esa florecilla ya no tuviera ningún misterio para nosotros, los dioses altísimos, moriríamos. Y haríamos bien, por estúpidos. Dice Buda dulcísimamente en Tella. ¡Qué lástima no haber empezado a jugar este juego mucho antes! Dice Jesucristo en Lord. Aun procediendo yo de una cultura pobre en flores. Todo tiene sus compensaciones. Dice Thor, revestido de Dios Vishnu. Y no hay mal que por bien no venga si sabemos cambiar nuestra ubicación relativa a su respecto. Nuestro primo Jesucristo no tendría una gran variedad de flores en su tierra, pero se resarció de sobra con semillas de mostaza, trigo y cizaña, eneldo, comino y bien. Muy poco límite, desde luego, pero más que suficiente para sus explicaciones utilitaristas lo que efectivamente hace que te entienda más gente, pero de peor calidad. Reasumir mitos desacralizados debe ser un reto de enorme dificultad para los dioses. Es como intentar ponerse un traje demasiado estrecho. Si ahora vas de Jesucristo, Lord, ¿cómo te las arreglarás para enlazar, no ya a la física de la escuela de Ardera con la moderna, sino la ignorancia supina de Jesucristo respecto al principio de Arquímedes, al teorema de Pitágoras o a los postulados de Euclides? Todos entonces ya muy bien conocidos por la gente culta de la época con lo de ahora. Eso solo es posible dándole un vuelco total a la realidad. Dice Lord un poco picado, como nosotros le damos con el espacio-tiempo interior. Pero por más que se relean las palabras supuestamente históricas de Jesucristo, no hay quien encuentre en ellas ni atisbos de una revolución mental cosmológica ni remotamente parecida a la nuestra. Es que no la hay. Jesucristo es enteramente explicable en términos psiquiátricos y culturales. Anda y búscate otro mito, primo. Vale, pues ahora soy Alá, que es mucho más ininteligible. Eso está mejor. Alá es un arquetipo emocional. El La. Ciertamente, como lo pronuncian los árabes, Alá es una exclamación. El La, el bu. El coco de los niños pequeños, el hombre del saco y todo lo que es capaz de meterle a uno el miedo en el cuerpo. Entonces tampoco me hace gracia ser ala. Todo esto viene a cuento de la necesidad que ahora tenemos los tíos de revisar la divinidad histórica para ver con qué caracteres nos quedamos y cuáles de ellos desechamos. Todo lo que huela a sapiens desde luego va a la basura. Eso significa acabar con todos los falsos dioses convictos de ser esencialmente antropomórficos, y no ya por fuera, sino por dentro. Alá es Mahoma, Jehová es Moisés, Jesucristo es los cristianos, y así sucesivamente se ve que todos los falsos dioses son personajes de ficción que en nada se diferencian del pensamiento y de las fantasías de sus autores conocidos y anónimos. Reasumir esos mitos sería por lo tanto una degradación, un rebajamiento hasta el nivel mental de un tipo de gente pueblerina e inculta, crédula y milagrera. Así que pasando, en vez de a esos a los que debemos empezar a asumir, es a los mitos que en el futuro irán ascendiendo en el horizonte mental de los sabios, de ahí para arriba. Para eso es indispensable que ahora no nos hagamos sombra nosotros mismos a nosotros mismos sino que nos dejemos libres las vías hacia nuestra plenitud para el tiempo en que exista la física mágica. Continuará.